0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Jetzt kommt die Finsternis. Hello darkness, my old friend. Die Finsternis.
0: Die Finsternis. Die Finsternis.
2: Hello darkness, my old
3: friend. Große,
1: sehr Große Köpfe in the Finsternis. I've come to talk with you again.
4: Wunderschönen guten Abend. Ich trete auch heute wieder als Honorarkonsulin der Königin der Nacht unter dem Decknamen Caroline von Matratzko, den Dienst hier auf der wunderschönen Sternenwiese des Nachtstudios auf Bayern 2 an. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das macht uns zu Wiederholungstäterinnen und Tätern und äh, das ist doch toll, damit haben wir ja schon was gemeinsam. Ich freue mich auf jeden Fall wirklich sehr, wenn Sie mit mir wieder mein Hävelmann-Bett teilen und eine Reise in den Erdbeben. Schattenwagen. Falls Sie hier quasi schlafwandlerisch zufällig hineingeraten sein sollten, dann schulde ich Ihnen vielleicht kurz eine Erklärung. Die Sache ist die, die Nacht ist mir angesichts meiner ganzen vermaledeiten Effizienzsteigerung, meinem Optimierungswahn und meiner Polikrise global wie privat irgendwie abhanden gekommen, was sehr, sehr schade ist. Denn alles, was dieses systemrelevante Hamsterrad des Tagwerks entbanalisiert hat, das fand mal in der Nacht statt vor einigen Jahren. Und jetzt, jetzt bin ich für die Nacht irgendwie immer zu müde. <lacht> Vielleicht geht es Ihnen ja genauso. Und ähm, ja, dann lassen Sie uns doch hier gemeinsam eine Runde Ei bangern. Wir holen uns jetzt einfach die Nacht zurück. Was halten Sie davon? Denn sie ist ja unser einzig verbliebener Freiraum. Also das war zumindest das Ergebnis der letzten Folge der Abendshow. Und jetzt fragen Sie mich vielleicht, Caroline von Matratzko, was steht heute auf dem Programm? Das sage ich Ihnen gern. Der wunderbare Klaas Triebel, der wird unserem inneren Kind ein selbstkomponiertes Schlaflied singen. Da können wir drauf gespannt sein. Der Psychiater Jakob Hein, der wird meinen schlimmsten Albtraum erfahren. Und die Autorin Susanne Rehlein wird aus ihrem Nachtkastel plaudern. Und außerdem verschaffen wir uns heute mit all diesen Gesprächen Zutritt in die geheime Schatzkammer der Träume. Ja, Träume können beängstigend sein oder lucide, also steuerbar, erotisch oder inspirierend. Träume bieten Rätsel und manchmal auch Lösungen. Auf jeden Fall immer einen Dialog mit unserem Unterbewusstsein. Und mitunter sollten wir sie besser nicht ausplaudern. Oder doch? Die Romantics kennen sich aus. Die Romantics mit ihrem so ziemlich einzigen Hit. Und es ist wirklich wahnsinnig schade, dass Sie jetzt hier nicht neben mir sitzen können. Denn ich würde Ihnen so gern dieses Video dazu zeigen. Also auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, 1983 war drei Drei-Wettertaft absolut zentral offensichtlich für die Selbstverortung. Mal abgesehen von Statement, Schlangenlederjacken mit nix drunter. Apropos nix drunter. Ähm, ich finde ja immer, das macht die Sache eigentlich zu einfach. Also nichts drunter, das ist wie ein Tag der offenen Tür. Und ich finde ja, es kann auch attraktiv sein, wenn man sich jemanden erst zu so erarbeiten muss. Also falls es da was Verborgenes zu entdecken gibt, ein alter Ego vielleicht oder ein Du im Ich, ein innerer Prozess. Oder ein Dialog. Und ich würde sagen, wir starten mal ganz weit oben auf der Metaebene. Die Theologin Elisabeth Gierlinger-Czerny, die hat vor kurzem hier in einer großartigen Bayern 2-Sendung das Träumen als inneren Dialog beschrieben.
5: Der Traum ist sozusagen etwas, das in mir etwas anspricht, das ich nicht ganz erfassen kann, aber das sozusagen wie ein inneres Du mit mir in Kontakt tritt und mich ganz persönlich anspricht und in mir etwas in Bewegung bringt. Ich denke, wir brauchen den inneren Dialog und wir brauchen in irgendeiner Weise ein inneres Du. Das ist ja das, was über die ganze Kulturgeschichte ja da ist. Die Menschen haben Gott entwickelt als eigentlich ein inneres Du. Und das Christentum hat ja dann religionsgeschichtlich noch einmal was ganz Besonderes geleistet, nämlich dass Gott Mensch wird. Das heißt, dass es wirklich eine Begegnung ist auf der gleichen Ebene. Und das ist das Besondere am Christentum, dass es diesen Gott in die Welt geholt hat und den Menschen noch einmal vor Augen geführt hat, Gott ist nichts anderes
4: als du. Wahnsinnssatz, oder? Von Elisabeth Gierlinger-Czerny. So gesehen ist also Träumen etwas Göttliches. Und soll vielleicht auch ein Hinweis auf unsere Zukunft sein. Also so wurde es zumindest oftmals gelesen. Denken Sie zum Beispiel an diese biblische Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Der Pharao, der träumte ja damals von sieben dürren Kühen und von sieben fetten Kühen. Und der jüdische Flüchtling Josef, der hat gesagt, pass auf, das heißt sieben fette Jahre und sieben Jahre Hungersnot. So hat er es übersetzt. Und dann legte der Pharao Vorräte an. Und die Nachbarvölker, die waren alle am Verhungern. Aber den Ägyptern und den Ägypterinnen ging es blendend. Und Josef hat aber gar nicht vorgegeben, dass er jetzt hier der... Chef-Traumdeuter ist, im Buch Genesis zumindest steht, dass er dem Pharao die Antwort gegeben hat, nicht ich, sondern Gott wird zum Wohl des Pharao eine Antwort geben. Also Josef war quasi das Medium. Ja, aber wenn es ein schöner Traum ist, den wir träumen, dann ist das ja wirklich eine göttliche Erfahrung, denn wir erleben ja im Traum mitunter wirklich Übermenschliches. Also ich habe oft geträumt, dass ich fliegen kann. Wenn ich gejagt wurde von irgendwelchen Gangstern im Traum, dann bin ich einfach davon geflogen. Oder man kann mit Traumfrauen und Traummännern, daher natürlich auch der Ausdruck, gleichzeitig Sex haben. Und dann, finde ich, darf die Nacht ruhig ein bisschen länger sein. Also dann wäre es ja schön, wenn man seine Träume auch so steuern könnte. Manche können das ja. Flo Kreier zum Beispiel, den könnten Sie aus der letzten Episode der Abendshow kennen. Der ist Musiker und tritt als Angela Augs auf. Der beherrscht diese Kunst des luciden Träumens, also des steuerbaren Traums. Und dann kommen auch sehr, sehr feine Ideen zu
6: ihm. Man sagt ja auch beispielsweise, dass wenn man schläft, dass nur der Körper sich in Ruhe befindet und das Bewusstsein aber unter Umständen noch aktiver ist, als es tagsüber teilweise ist. Und für mich ist die, diese Phase, wenn man im Dunkeln liegt und so immer sich so zwischen Traum und Wachzustand bewegt, ist ein unfassbar inspirierender Zustand. Und ich musste erst lernen, das so richtig zu genießen. Weil eigentlich ist es ein totales Privileg, dass man immer zwischen diesen beiden Feldern wechselt. Wenn man mal mit Schlaflosigkeit zu tun hatte, dann weiß man ja auch irgendwann, dass man eigentlich mehr schläft, als man denkt, dass man schläft. Weil in Wirklichkeit wacht man einige Male auf und nimmt es ja nicht wahr, wenn man schläft. Wer gerade damit zu tun hat, so könnte darauf achten, ob nicht zwischendurch, ob es nicht so Traumeinschübe gibt. Ob man nicht unterm in Anführungszeichen wach liegen, dann plötzlich merkt, ah, ich habe doch gerade was geträumt. Und das ist eigentlich dann so ein Indiz dafür, dass man eigentlich immer wieder zwischen diesen Bereichen wechselt und das wiederum ist ein unfassbar kreativer Zustand, weil die Fantasie sehr elastisch ist. Man kann sehr viel sich erträumen, und dabei beeinflussen nehmen auf diese, auf diese Traumsequenzen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, gerade für die Entwicklung von Erzählungen, von Texten. Ich texte sehr viel nachts.
4: Aber kannst du dich denn da noch daran erinnern am nächsten Tag?
6: Ja, ich muss das natürlich sofort aufnehmen. Also ich habe auch so einen kleinen so Notiz, also kein Block, aber immer so Stift und Blatt irgendwo. Wenn ich keine Lust habe, das Licht anzumachen, dann schreibe ich teilweise im Dunkeln irgendwas auf. <lacht> und es schaut am nächsten Tag immer sehr lustig aus. Oder ich bin mit dem Handy oder mit dem Aufnahmegerät, singe einfach kurz irgendeine Line rein. Ich habe auch wirklich schon Songs geschrieben, weil mir nachts im Traum Melodien eingefallen sind, die ich dann kurz eingesungen habe. Und dann danach bearbeitet
4: habe. Mhm. Fällt dir noch so eine Schlafmelodie ein?
6: Das ist ein Song, der ist leider nicht auf der letzten Platte gelandet. Der hieß The Wanderer. Und da ist mir ähm, sozusagen eine Person im Traum begegnet, in der Vergangenheit. Und diese Person hat mir so mehr oder weniger wortlos mitgeteilt, dass sie seit sehr langer Zeit versucht, mich über Träume zu erreichen, kommunikativ. Mhm. Und die Melodie war dann a wanderer, from a meadow in the past, there's no other place to go, than upside your mind. Es ging immer so hin und her und ich, ich, ich habe lustigerweise auch die Gitarrenchords, ich habe mich dann im Schlaf auf der Gitarre spielen sehen. Also ich also habe nur so diesen Blick, wenn man so Gitarre spielt, dann hat man immer diesen Blick so links aufs Griffbrett und auf die linke Hand. Und so habe ich dann am nächsten Tag das irgendwie rekonstruiert.
4: Flo Kreier, alias Angela Augs. Schlafen bzw. nicht schlafen oder so ein bisschen schlafen und dieser seltsam transzendente Zustand dazwischen, das ist also eine enorme Quelle seines kreativen Schaffens und er genießt sie, die Sleepy Times. Und mit diesem Lied hören wir ihn jetzt auch. Von Angela Augs und ich finde, es klingt so herrlich, so ein bisschen trommelig, harmlos, stolpert so vor sich hin. Es ist auf jeden Fall ein sehr heiteres und leichtes Stück, ganz anders als das hier. Das Tarkowski Quartett. Ziemlich sicher, benannt nach dem begnadeten russischen Filmemacher Andrei Tarkovsky. Ich bin mir sicher, Sie kennen Solaris von ihm oder haben zumindest schon mal davon gehört. Das ist So ein filmisches Meisterwerk nach dem Roman von Stanislav Lem, so eine Future-Sci-Fi-Geschichte. Und dann gibt es noch diesen wunderbaren Film Der Spiegel. Man sagt ein sehr russisches Werk, aber das kann ich wirklich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist es für mich, für Caroline von Matratzko, sehr inspirierend gewesen und für diese Folge der Abendschau. Denn Tarkowski verarbeitet in The Mirror oder Der Spiegel darin so ganz viel von seinen Kindheitserinnerungen. Und die sind natürlich eingebettet in das ganz große Ganze, also wenn das Private politisch wird. Und es gibt in diesem Film, der ist nicht linear erzählt, der springt immer so hin und her in so Zeitetappen. Und es gibt aber ganz viele Traumsequenzen. Zum Beispiel eine Traumsequenz, wunderschön gefilmt, in der sich seine Mutter Maria als junge Frau die Haare in so einer Schüssel, in so einer Waschschüssel waschen lässt, während der Putz von der Decke wirklich tropft. Und dann es auch das Bild, wie sie in Trance über dem Bett schwebt. Also traumhafte Albtraumbilder, in denen sich Tarkowskis Unterbewusstsein und seine, ja, ich würde sagen, sogar seine Kinderseele spiegelte Daher vielleicht auch der Name der Spiegel. Und natürlich ein großer Film über die Poesie und die enttäuschten Träume seines Vaters Arseni Tarkowski. Der war auch ein ganz großer Kreativer, der Arseni. Der war Lyriker und Übersetzer. Und ein paar seiner wirklich irre schönen Gedichte werden im Film auch rezitiert. Und ich finde die so schön, dass ich versucht habe, eins für Sie zu übersetzen. Aber ich sage es Ihnen gleich, wenn Versmaße Ihr Steckenpferd sind, dann müssen Sie sich jetzt einfach kurz die Ohren zuhalten. Also die, es war auf Russisch und dann habe ich eine englische Übersetzung gefunden und die habe ich dann versucht nochmal zu übersetzen. Ich könnte Sie jetzt aber auch einfach in der Illusion äh, lassen, dass ich einfach genial bin und auch noch Russisch spreche. Also passen Sie auf, das Ding heißt First Dates, also erste Treffen und es klingt so. Jeden gemeinsamen Moment haben wir als eine Offenbarung gefeiert. Als ob es nur uns auf der ganzen Welt gäbe. Waghalsiger und leichter als ein Vogel, der die Treppe herunterflattert, eine schwindelerregende Erscheinung. Du kamst, um mich auf deinen Weg mitzunehmen, durch regenschwere Fliederbüsche, zu deiner eigenen Besessenheit in die Spiegelwelt. Als die Nacht sich lichtete, war ich selig, ob deiner Anmut. Die Altarflügel öffneten sich und im dunkel leuchtend und langsam herabsinken lag dort dein nackter Körper. Während ich erwachte, sagte ich, Gott schütze dich, obwohl ich wusste, wie kühn und unangemessen mein Segenswunsch war. Du bist schnell eingeschlafen, mit geschlossenen Augengliedern, darunter das universale Blau, auf dem Tisch der Flieder, zu angespannt, um zu rauschen. Berührt vom Blau deiner Augen waren deine Lieder ganz friedlich und deine Hand warm. Und ganze Flüsse pulsten durch kristallene Spalten, Berge rauchten und Ozeane schwärmten aus. In deiner Hand eine Kristallkugel. Du schliefst ganz ruhig auf deinem Thron. Und, oh mein Gott, du gehörst zu mir. Als du aufgewacht bist, verwandeltest du die Sprache, mit der die Menschen normalerweise sprechen und denken. Die Töne brachen klangvoll aus dir heraus. Und das Wort du verwandelte sich und erhielt die neue Bedeutung. König. Und plötzlich verwandelte sich alles. Ich war wie in Trance. Selbst triviale Dinge, die ich so oft benutzt oder ausprobiert hatte, verwandelten sich. Zwischen uns stand und wachte das Wasser. Es war fest und geschichtet und es trug uns, nur wusste ich nicht wohin. Es wich zurück und vor uns, wie durch Magie, tauchten zauberhafte Städte auf. Unter unseren Füßen wuchs minzgrünes Gras, Vögel folgten uns auf Schritt und Tritt, die Fische kamen zur Flusskrümmung und vor unseren Augen öffnete sich der Himmel. Doch hinter uns klopfte unser Schicksal an wie ein Wahnsinniger mit einem Rasiermesser in der Hand.
6: Der
4: Schlaf, der Traum, ein stranges Thing. Um nicht zu sagen, ein Stranger Thing. Also der Schlaf kann ein Albtraum sein, wenn man im Schatten der Erde konfrontiert ist mit seinen inneren Dämonen. Aber, Sie kennen wo viel Licht, da eben auch viel Schatten. Und wir hören jetzt ein helles Stück aus der finsteren Netflix-Serie Stranger Things. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Dream a Little Dream of Me.
5: Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But, buzz, but, buzz, 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 but, but, you but, I linger on still your yeah I'm longing to finger till down dear just saying this bubble the sweet dreams dreaming something find you keep dreamin'. gotta keep dreaming
2: oh, yeah.
5: in your dreams whatever they be
4: schöner Klassiker. Ich glaube, die meisten kennen ihn von den Mamas und den Papas, also die Version. Aber mir persönlich gefällt die Louis Armstrong und Ella Fitzgerald Version noch viel, viel besser. Und das Verblüffende ist, dass dieses Stück ja so verspielt und leicht ist und hat diese Leichtigkeit. Also Melancholie kann ja auch leicht sein. Je älter man wird, desto schwerer wird sie irgendwie. Und dann wird sie so bedauerlich. Aber eigentlich ist das ein sehr leichtes, fröhliches Stück. Aber in der Serie hat es eine unglaubliche schleichend daherkommende Bedrohung. So eine Bedrohung, wissen Sie, die so Haare auf dem Rücken hat und auf den Zähnen und so Warzen. Das ist aus dem Soundtrack von Stranger Things, die Serie, die mit unserem Upside-Down, unserem Unterbewussten, unserer inneren Parallelwelt und dem darin hausenden Monster, der Angst spielt. Ich frage Sie jetzt an dieser Stelle und Sie können antworten, ich werde es nicht hören. Haben Monster eigentlich auch Albträume? Ich glaube eigentlich schon, ich bin mir sicher. Die Traumdeutung ist auf jeden Fall eine gar wunderbare Spielwiese für PsychologInnen und AnalytikerInnen. Ich sag mal nur Stichwort Sigmund Freud. Der bezeichnete, ich habe es extra nochmal nachgelesen für Sie, der bezeichnete Träume in seinem Traumdeutungsstandardwerk als sinnvolle psychische Gebilde. Vielleicht hat er auch eher österreichisch gesprochen, sinnvolle psychische Gebilde. Allerdings bewertet er viel von dem, was uns dann nachts im Traum begegnet, in unserem Kopfkino, als Ergebnis von verdrängten, negativ bewerteten Wünschen und natürlich unterdrückten sexuellen Bedürfnissen. Aber es ist nicht alles Penisneid, was uns Frauen nach 22 Uhr umtreibt, lieber Sigmund. Aber Träume haben immer diese symbolisch aufgeladenen Bilder, die uns das Unterbewusste schenkt und deren Ex-Post-Analyse zwar wenig reliabel ist, zu vergleichen mit der Interpretation von diesen Artefakten, die beim Bleigießen an Silvester entstehen, aber ist eigentlich auch total egal. Traumdeutung so hobbymäßig macht irrsinnig Spaß. Nehmen wir zum Beispiel die Uhr. Eine Uhr, die vielleicht rückwärts läuft oder ganz, ganz schnell vorwärts. Eine Standuhr vielleicht, die plötzlich im Wald steht, so wie bei Stranger Things und wo das Glas dann plötzlich springt und vielleicht Spinnen rauskrabbeln. Was mag die Uhr uns sagen wollen? Vielleicht ist sie ein Hinweis auf eine Zeitreise, die ansteht oder auf einen grausigen Albtraum, einen blutigen, der sich vor langer Zeit in diesem verlassenen Spukhaus abgespielt hat. Vielleicht ist es aber auch nur ein Hinweis, dass unsere Zeit bald abgelaufen ist. Vielleicht ist die Uhr ein einziges Memento Mori. Auf jeden Fall, und das sage ich jetzt wieder als Caroline von Matratzko, ist jede Uhr ein Hinweis, dass wir unsere Zeit nutzen sollten. Nichts ist schlimmer als ungelebtes Leben. Und das wissen auch Pink Floyd Time. haben auch Pink Floyd festgehalten in diesem Lied. Dann glaubt man, alle Zeit der Welt zu haben. Und dann irgendwann stellt man fest, dass die Zeit eigentlich viel zu schnell vergangen ist. Man weiß gar nicht, wo sie geblieben ist. Und man hat scheinbar den Startschuss zu diesem richtig guten Leben, das irgendjemand mal versprochen hat, verpasst. Und damit sind wir beim zweiten Teil unserer Abendshow-Thematik heute. Wir kümmern uns um Träume in unserem kleinen hävelmann bett und Träume können ja nicht nur die Träume sein, die man nachts so in seinem Kopfkino hat, sondern es gibt ja auch die großen Lebensträume, so, die man vielleicht am Tag auch träumt, wenn man klein ist. So was willst du werden, wenn du mal groß bist? Und solche Lebensträume hat ja jede und jeder von uns. Und die hat auch Klaas Triebel. Klaas Triebel hat vier Kinder. Irre. Er ist Diplompsychologe, Er war Dozent und ist Dozent und er ist Buchautor und er ist Coach. Und dann ist er auch noch Musiker.
7: Die eigenen Träume sind etwas, mit dem man gut im Dialog sein kann, die nächtlichen Träume. Ich finde es auch meistens nicht rätselhaft, sondern eigentlich immer einen guten ja, Dialogpartner eigentlich, um mir etwas über mich zu sagen.
4: Was besprichst denn du da am liebsten mit dir?
7: Also es gibt ja dieses Gnoti Sauton, also dieses Erkenne dich selbst vom Orakel von Delphi. Und es heißt eigentlich, also erkenne dich selbst durch den anderen oder durch das Gegenüber. Und dazu gibt es natürlich viele Medien eigentlich dafür, ob man das jetzt Gott nennt, ob, man das, ob das die Musik ist ja, oder ob das der eigene Traum ist, ob das Partnerin Partner ist, ob das die Replika-App ist oder was weiß ich was. Der Dialog oder die Kommunikation mit etwas äh, oder ein Vehikel dafür zu haben, das ist, glaube ich, was ganz Wesentliches, um sich selber zu erleben. Manchmal ist es so, dass ich mir denke, ich bin mal gespannt, was ich jetzt darüber träume oder ob ich etwas darüber träume und dann kommt manchmal was, <lacht> manchmal kommt auch nichts und manchmal kommt auch etwas Uneindeutiges oder Rätselhaftes und das gibt mir dann die Antwort, na dann bist du eben gerade noch in einem Rätsel drin, dann weißt du es eben noch nicht. Das finde ich auch eine gute Antwort sozusagen vom Traum. Ja? Der Traum bringt mir auf den Punkt, Klaas, jetzt kannst du es halt noch nicht lösen. Ja? Bist du schon mal auf Lösungen
4: gestoßen in deinen Träumen, wenn du irgendeinen Knoten hattest?
7: Ja, ich weiß den Traum nicht mehr genau, aber zum Beispiel, als ich meine Professorstelle aufgehört habe, ja, da hatte ich sozusagen so subtil quasi die, die Frage in den Traum gerichtet oder in den Schlaf gerichtet, mal schauen, was passiert. Es war dann so, dass ich aufgewacht bin und gesagt habe, jetzt ist, also der Fall ist klar, das kann ich nicht kann mehr machen, das ist aus. Ja.
4: Kannst du noch einen für die Hörerinnen und Hörer, bevor du uns ein Stück spielst, kannst du uns noch einen Lifehack mitgeben oder einen ähm, Tipp als Coach und als Psychologe, der du bist, was man vom Schlafen und vom
7: Träumen hat? Ich finde, bei den Träumen ist interessant. Also bei Lebensträumen und Traumvorstellungen sozusagen, die man hat, finde ich ganz relevant, sich zu überlegen, also wovon träume ich und was sind die dahinterliegenden Bedürfnisse. Ich würde gerne ganz viel Musik machen, was ist der Traum? Das ist, das ist eine Traumvorstellung. Was ist das Bedürfnis dahinter? Das Bedürfnis ist ja vielleicht, in Resonanz über etwas zu kommen, was mich angeht, darin gesehen zu werden, daran gehört zu werden. Da kann das Medium Musik sozusagen ein Weg dafür sein. Dann ist die Musik oder vor Leuten auftreten nur eine Strategie dafür, dieses Bedürfnis zu sehen. Es gäbe auch andere Strategien dafür. Das heißt sozusagen sich sozusagen runterzubrechen, den Traum auch nicht zu verraten, den sich zu behalten, aber sich zu überlegen, vielleicht gibt es eine Varianz in dem, wie ich den Traum erfüllen kann oder wie ich die dahinterstehenden Bedürfnisse sozusagen befrieden kann. Dann ist der Traum ein Kann, aber nicht so ein Muss. Das Bedürfnis dahinter ist natürlich wesentlich. Ja? Ich finde diese Unterscheidung, was ist das Bedürfnis hinter dem Traum, kann hilfreich sein und auch entlasten. weil Es kann ja auch sein, dass sich ein Traum nicht in der Form materialisiert, wie man sich das vorstellt. Das kann ja sehr fix sozusagen sein und hat auch Potenzial für Unglück.
1: Du wirst niemals alt Du hast meine Gestalt Du bist stärker als du denkst Weil an dir mein Leben hängt Du bist ein Mensch, den's gar nicht gibt. Dennoch hoffe ich, fühlst du dich geliebt. Ich streiche über dein Gesicht. Leider spürst du das nicht. Schlaf Es sollte nicht sein. Ich hoffe, Und vielleicht hilfst du auch mir. Ich hab dich so lang vermisst, weil du nicht wie ich geworden bist. Schlafe, schlaf gut ein und weine nicht. Es sollte nicht sein.
4: mit seinem anrührenden, wirklich zauberhaften Gute-Nacht-Lied für, für sein inneres Kind. Ich war wirklich wahnsinnig gerührt, muss ich sagen, wie ich da neben ihm stand, neben diesem Klavier. Und Ich finde, dass er uns einen sehr guten Tipp mit auf den Weg gegeben hat. Ich kann damit sehr viel anfangen. Also wenn wir so einen Traum haben oder viel von etwas träumen, tagsüber oder auch des Nächtens, dann sollten wir mal analysieren, was eigentlich das Bedürfnis hinter unserem Traum ist. Das sollten wir erkennen. Und dann können wir uns überlegen, okay, wenn es jetzt auf die eine Art und Weise die Bedürfniserfüllung nicht geklappt hat, vielleicht können wir es dann ja mit einer anderen Strategie befriedigen. Das Leben ist auf jeden Fall zu kurz, finde ich, um seiner Jugend hinterher zu jammern. Aber ich muss zugeben, dass ich mich zunehmend dabei erwische, dass ich so jammerig werde und so wehmütig. Weil irgendwie verliert man über die Jahre die Euphorie und dann vielleicht dieses neuronale Feuerwerk, diese und dann gehen wir dahin und dann ziehen wir das an und dann treffen wir den und dann werde ich die und die Erlebnisse haben. Und dieses innere Flirren, finde ich, das hat kaum ein Film so wunderbar eingefangen wie La Boom. La Boom die Fete mit der damals 13-jährigen, wunderschönen Sophie Marceau. Und einen herrlich Lamoyanten Querverweis auf La Boom finden Sie bei Paolo Sorrentinos tragikomischem Meisterwerk »Ewige Jugend«. Das übrigens ähm, ganz ähnlich wie Tarkowskis Spiegel voller Traumsequenzen ist. Deswegen passt es auch so gut in diese Sendung. Und deswegen wollte ich Ihnen davon erzählen. Die Hauptrolle hat der fantastische Michael Kane, der auch im fortgeschrittenen Alter immer noch so... Gentleman-like und so attraktiv ist. Und der verbringt im Film einen Sommer in so einem Nobelsanatorium in Davos, auf der Schatzalp, Zauberberg. Thomas Mann-Fans wissen Bescheid. Und zum Amüsement der Patienten spielt abends dort immer im Film eine Showband. So melancholische Schlager, so also eine richtige schöne Partys, ja, so also eine Alleinunterhalterkapelle irgendwie. Und dann spielen sie eben auch den Song aus Laboom, Dreams. A My Reality und wir hören es jetzt in dieser Showband-Version von The Retroset Sister Band aus dem Soundtrack von Ewige Jugend.
3: Met you by
4: Die Retro Sets Sister Band mit ihrer Version von Reality aus dem Soundtrack von Ewige Jugend von Sorrentino. Schauen Sie sich den Film an, er ist wirklich zauberhaft. Sie hören die Abendshow mit Caroline von Matrazko und nochmal für alle, die schlafwandlerisch eingestiegen sind oder kurz weggenickt sind. Meine Mission ist es, den letzten anzunehmenden Freiraum, den wir uns erhalten sollten, die Nacht und ihre Bilder, die sie uns schenkt irgendwie für uns zurückzuholen, unsere Träume zurückzuholen. Darüber habe ich mich auch mit meinem Lieblingspsychiater Jakob Hein unterhalten von der Charité. Und ich habe Jakob gefragt, was passiert eigentlich genau, wenn wir träumen und wie wichtig ist es, dass wir träumen?
0: Du musst dir vorstellen, dass du durch den Tag gehst und dass du viel mehr wahrnimmst, als du verarbeiten kannst. Also während wir jetzt gerade miteinander sprechen, ich sitze im Hauptstadtstudio und schaue auf die wahnsinnig, wahnsinnig tolle Dekoration der Fassade gegenüber. Die ist sehr schön und hat so eine, so eine Jugendstil-Anmutung. Ich möchte das so dabei belassen, um gerade die Assoziation bei unseren Hörern und Hörerinnen irgendwie zuzulassen. Und, ähm, und und so gehen wir durch den Tag und nehmen diese Sachen auf und ich stelle es mir so vor wie ähm, wie Legosteine ähm, und ähm, und die fallen dann so rein und manche dieser Legosteine, daraus bauen wir uns Gedanken. Da sprechen wir dann eben mit Caro drüber oder ähm, andere Gedanken bespricht man dann später irgendwie nochmal mit dem Wirt, wenn man da im Biergarten sitzt. Aber manche Legosteine bleiben auch einfach liegen. Und jetzt nimmt das Unterbewusste, nimmt jetzt diese Legosteine in den Träumen und schlägt, Dir bausätze vor. Also der, der baut dir ganz rasch irgendwas zusammen, es geht sekundenschnell, wir haben ja tausende Träume pro Nacht, ganz wenige an die wir uns erinnern. Und dann baut er dir irgend so eine Figur zusammen aus diesen liegen gebliebenen lego und sagt, hier, wer ist das was? Und äh, in der Regel ist es Quatsch und dann pff, fallen die alle wieder runter und dann baut dir das Unterbewusstsein, zack, eine neue Figur. Manche äh, dieser, dieser dieser Bauwerke ergeben Sinn und dann erschrecken wir uns oder wir freuen uns oder wir wachen auf oder wir lachen. Das ist also der das, eines der größten Geschenke, das, das ich empfinde, ist, dass man im Traum lachen kann und ähm Manchmal haben wir das Glück und erinnern uns daran und nehmen das mit. Also es ist so ein bisschen so, ein, so eine Aufräumübung, dass man sagt, soll das weg? Oder guck mal, können wir damit noch was anfangen? Und wenn wir nichts damit anfangen können, dann kommt es weg. Wir müssen aufräumen. Wir können nicht die Sinneseindrücke von den Tagen, die wir leben, mitnehmen. Und der Traum ist sozusagen der Versuch nochmal zu gucken, was davon nochmal ins Recycling kann.
4: Wo wir bei der Symbolik sind und dem Unterbewussten, jetzt, jetzt ähm, oute ich mich noch total. Der schlimmste Traum, den ich je hatte war dass ich schwanger bin von Markus Söder? War das so ein Abfallprodukt irgendwie? Oder war das, dass ich lache laut? Das,
0: also, also, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich je von einem schlimmeren Albtraum gehört habe. Also das ist wirklich, also das ist wirklich das ist also ein solcher Horror, vor allen Dingen, weil es dann auch irgendwie so in dir drin ist, ja. Also das also das ist ja so irgendwie, der, der, der kleine Markus Söder ist dann so in dir drin. Es ist so, ähm, also das, ich weiß, also das ist so, das macht einen, äh, macht einen schon total sprachlos. Es, will, es, es bedeutet natürlich irgendwie ähm, eine, eine, eine sehr starke Beschäftigung mit dem Thema. So, äh, so. Es bedeutet irgendwie auch so eine Wahrnehmung, dass, eben, dass es eine männliche Person ist und du eine weibliche Person bist und dass es so eine, so eine theoretische Möglichkeit gibt, von ihm schwanger zu sein, die ihm die irgendwie erschreckend ist. Und es bedeutet irgendwie auch, dass im Psychotherapeutischen, spricht man ja vom Introjekt, das ist ja so ein spannender Abwehrmechanismus, dass man ein Verhalten was einen belastet oder ein etwas, eine Beobachtung, die einen belastet, dass man die dann einfach irgendwann imitiert und dass man sich darüber dann nicht mehr damit auseinandersetzt, weil man sie eben sich selber zu eigen macht. Vielleicht ist es einfach die Keimzelle deiner späteren Kandidatur als Bayerische Landwirtschaftsministerin. <lacht> Also jetzt im Moment ist es so noch jetzt im Moment ist du so, kannst es jetzt noch sozusagen abwehren oder so. Und, 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 und in, in zehn Jahren sehe ich dich dann so mit so einem mit, mit dem Dirndl so. Und dann und immer wenn der Markus kommt, dann schnürst du auch den Knoten links. Ja. Furchtbar. Also ich das ist also sehr rätselhaft und sehr und sehr, sehr, sehr dunkel auch. The Dark
4: Side auf Caroline von Matratzko. Und das einzige Gute an diesem schrecklichen Albtraum war. Das ist ja quasi eine unbefleckte Empfängnis warum sie da noch reinzuweihen und mein Hirnkastel den Zeugungsakt an sich ausgespart hat, glücklicherweise. Aber Bettgeschichten sind, auch wenn sie nur erträumt sind, Bettgeschichten sind einfach nicht so einfach. Ja. Ich liefere Ihnen dazu auch gleich die passende Band, nämlich Fleetwood Mac, deren Liebeswirren die mehrfach Emmy-nominierte Amazon-Prime-Serie Daisy Jones and the Six inspiriert hat. Meine Empfehlung, schauen Sie mal rein. Daisy Jones and the Six. Und wir hören hier jetzt aus dem Jahre 77 das wunderbare Dreams, geschrieben von Stevie Nicks, angeblicher in zehn Minuten im Studio von Sly and the Family Stone, in dem angeblich auch ein riesiges Samtbett stand. Und da hat sich Stevie dann hingesetzt und hat das Keyboard ausgepackt und Dreams in zehn Minuten komponiert. Women, they will come and they will go, singt Stevie. Und sie muss es wissen, denn sie ist ja eine. Ich liebe dieses Lied, Fleetwood Mac und Dreams. Im März 1977 ist dieses ganze unfassbar tolle, geniale Album erschienen, Rumors. Und dann gab es ein ganz legendäres Foto dazu von der Band, das Annie Libowitz für den Rolling Stone damals geschossen hat, Coverbild. Und die hatte die Idee, die Annie, dass alle Bandmitglieder von Fleetwood Mac sich in ein riesiges Family-Bed legen sollen. Aber wer jetzt da mit wem schmust, das war natürlich kein Zufall. Falls sie es nicht mehr ganz auf der Kette haben. Es gab Christine McWhee und John McVie in der Band. Die waren aber in Trennung befindlich, 77. Haben aber nochmal so abschiedsmäßig geschmust. Natürlich auf irre viel Kokain. Also sie haben so Abschied genommen. Es war wohl so ein bisschen, die Lagen da zu lang. Es war so ein bisschen unangenehm angeblich. Und dann gab es Stevie Nicks, die war mit Lindsay Buckingham sechs Jahre zusammen und haben sich aber kurz davor getrennt. Und deswegen dreht Lindsay Stevie dann auch die Füße zu. Also hat sich 180 Grad andersrum hingelegt und hat demonstrativ den Playboy in der Hand gehabt. Blieb dann, wie das Schweinchen in der Mitte, noch Mick Fleetwood, also der Gründer und Drummer. Mit dem Stevie Nicks dann eben gekuschelt hat fürs Foto um dann ein Jahr später mit ihm zusammenzukommen. Und die Idee, dass sie eine Affäre beginnen könnten, die hatten sie tatsächlich bei diesem Fotoshooting, hat Stevie Nicks später zugegeben. Eben dort für dieses Rolling Stones Cover. Fleetwood Mac, absolute Lieblingsband. Denn diese Songs sind so poetisch und bisweilen auch so zornig und waren dabei aber so zeitlos, weil dieses Gefühl, das sie alle dahinter hatten, so echt war. Heute würde man sagen authentisch. Das Elend war einfach hausgemacht. Und eine Frau, die ich mir auch ganz wunderbar als Fleetwood Mac-Mitglied vorstellen könnte, das ist die wunderbar verrutschte und verschwurbelte Autorin aus Berlin, die das Buch geschrieben hat, meine versaute Hausapotheke. Achtung! Ja. Heute mit Susanne Rehlein.
8: Ich habe keinen Nachtkastel, aber auf der leider oft unbenutzten Seite des Doppelbetts steht so ein orientalisches, schön gemustertes Tablett. Und darauf liegt natürlich eine Lesebrille. Es gibt ein Buch im Moment, ist es ist The German Girl von Ulrike Sterblich. Ein hochinteressanter Roman über diese sogenannten Vielgutärzte, die das New York der 60er Jahre legal mit Drogen versorgten. Also auch ein nächtliches Thema. Es geht um Rausch. Außerdem habe ich zwei verschiedene Paare Ohrstöpsel, Geräuschdichte und weniger Geräuschdichte. Das ist eine Marotte von mir. Auch wenn es total leise ist, ich wohne im Hinterhof, schlafe ich mit Ohrstöpseln. Dann hört man nämlich nur noch das Rauschen seines Blutes, als würde man in eine Muschel lauschen. Und das finde ich sehr beruhigend und sehr schön. Eine Schlafbrille liegt auf meinem Tablett. Ich liebe es, mit Schlafbrille zu schlafen. Ich habe auch, wie Jakob Hein, nicht ganz Licht undurchlässige Vorhänge, aber eben eine Schlafbrille. Finde ich auch irgendwie sexy als Frau mit goldener Schlafbrille. Was liegt da noch? Mein Telefon liegt da noch. Im Schlafmodus natürlich, aber ich benutze es als Wecker. Und ich habe, wir sind ja unter uns, dann kann ich das gestehen, einen violetten Mini-Vibrator aus dem Drogeriemarkt und eine Mini-Tube-Gleitgel auch aus dem Drogeriemarkt dort liegen. Ich kann nämlich manchmal nicht schlafen und... Eigentlich halte ich Vibratoren für nicht hilfreich, weil sie uns desensibilisieren und einem quasi Hornhaut auf der Klit machen, aber zum Einschlafen sind sie genehmigt und perfekt. Man muss einen Orgasmus durch den ganzen Körper schuckeln lassen, von Kopf bis Fuß und wieder zurück und dann, dann schlafe ich und schlafe und schlafe und wenn dann doch mal nicht, wenn es nicht klappt, neben meinem Bett noch eine Shakti-Matte, so eine kleine Matte mit lauter Stacheln, die ziehe ich mir dann hoch ins Bett und lege mich drauf und eine Massagepistole, die ist ja jetzt nicht für meine Klits, sondern für meine Füße. Und auf der Shakti-Matte äh, liegen, die Füße zu massieren, ist wirklich äh, der ultimative Einschlaftrick. Stift und Notizbuch habe ich da auch, falls ich doch mal was träume, schreibe ich das auf. Aber meistens schreibe ich nur Auto in die Werkstatt oder aufschreiben, was im Nachtkastel ist.
4: Endlich mal jemand, der zugibt, dass er ein Sextoy neben dem Bett liegen hat. Und das Thema Erotik, bzw. die Relevanz eines Bettes für dieselbige, das wird das Thema unserer nächsten Ausgabe der
0: Abendshow sein. Was hältst du eigentlich von Sex am Abend? Ähm, ja, also äh, äh, immer fragst du mich das, wenn wir uns treffen. Nein, äh, <lacht> <lacht> die, die, also... Ähm, äh, also äh, genau die die, 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 äh, die Untersuchungen sagen ja, dass es dass, dass Sex am Morgen noch besser ist, weil, weil morgens eben äh, äh, Menschen höhere Testosteronlevel haben, also also die, die Körper sozusagen funktionieren besser äh, für, für, für also können sozusagen besser Sex produzieren am Morgen. Und ich finde ja die Stimme eines
4: Menschen extrem wichtig in Sachen Sexiness und die Art, wie jemand formuliert und spricht. Falls Ihnen diese Stimme hier zusagt.
1: 1, 2, 1, 2, ja, 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 hey, hey, hey.
4: Das ist die Stimme von Mr. Abend -Schau aus dem BR-Fernsehen von Stefan Bescheider. Und ich habe Stefan gefragt, was man tun muss, um von ihm zu träumen.
1: Sie wollen von mir träumen? Echt jetzt? Wow, das wäre mir eine Ehre. Wie das geht? Eigentlich ganz einfach. Es hat ein bisschen was mit Voodoo zu tun. Nehmen Sie ein Foto von mir und legen es unters Bettlaken. Jetzt die Augen schließen und losträumen. Nach ungefähr 10 Minuten erscheine ich mit Anzug und Krawatte. Und dann passiert's. Ich ziehe mich ganz...
4: Vielen herzlichen Dank an den Kollegen Stefan Scheider von der abendschau. Ich habe ja neulich eine Dokumentation gesehen auf Arte, Arte 42, empfehlenswertes Format. Und in der wurde die Frage gestellt, ob wir uns unsere Träume irgendwie zunutze machen sollten. Und interviewt wurde dabei ein Mann, der mittlerweile über 1500 Träume von sich notiert hat. Aber der wirkte irrsinnig müde. Ich weiß also nicht, ob das so sinnhaft ist. Caroline von Matrazko plädiert hier abschließend auf jeden Fall für das La la. Träumen Sie einfach weiter. Nachts, tagsüber fürs Leben, ums Leben. Genießen Sie es einfach. Es darf nicht alles Sinn machen. In diesem Sinne, sweet dreams und bis zum nächsten Mal. Good night and good
1: luck. Show. Auf Bayern 2. Bleiben Sie gelassen.